0: Друзья, день добрый! В эфире подкаст «Бизнес на кушетке» – программа для тех, кто хочет научиться использовать бессознательные организации бизнеса в свою пользу. Вместе с костями мы смотрим на групповую и корпоративную динамику через призму психологии и пытаемся найти достаточно хорошие инструменты для развития и роста. С вами я, ведущий подкаст Александр Селяев. Вы слушаете третий сезон, эпизод под номером два. Сегодня мы говорим про жизненные циклы организации, модели, стадии, «Цели переходов, инструменты и смыслы». Мне помогает рассмотреть эти темы Екатерина Толстохлебова, она является экспертом в области управления персоналом, организационного развития, трансформации компаний, организации профессиональных сообществ, корпоративной культуры и формирования HR-бренда. Уже 17 лет она выстраивает процессы и помогает компаниям переходить от одной стадии развития в другой. Вместе с Екатериной мы обсуждаем наиболее известные модели жизненного цикла организаций, пытаемся понять, есть ли полезные, есть ли вредные модели. Говорим о стилях лидерства и необходимости их изменений. Этот эпизод подкаста будет интересен всем тем, кто участвует в изменениях и хочет понять, через какие стадии проходят группы и организации, а также тем, кто задумывается о стилях лидерства, необходимых в процессе изменений и трансформаций. Удачного прослушивания! Екатерина, день добрый!
1: Да, добрый день, Александр!
0: Спасибо большое, что присоединилась. Мы сегодня обсуждаем интересную тему – жизненный цикл развития организации, компаний, как руководителям, лидерам, понимать, где они находятся – как понимать, насколько они подходят, может быть, в каком жизненном цикле они находятся, совпадает, не совпадает. Mm-hmm. И для начала, чтобы задать темп нашей беседы, такое пространство для обсуждения, можешь поделиться своими мыслями, что такое вообще жизненный цикл организации и почему важно о них знать.
1: Я обычно, когда рассказываю менеджмент или когда мы обсуждаем с кем-то компании, говорю о том, что компания, она как человек. И как человек, компания рождается растет, развивается, достигает своей зрелости. В какой-то момент силы компании или ресурсы заканчиваются, начинает период упадка и смерть. Если мы говорим про все те темы, которые описывают жизненный цикл компании, то примерно там так и описано. Если мы возьмем, примера примеру, или возьмем какие-то наши российских авторов, да, то там примерно одинаковый цикл. Рождение, юность, зрелость, спадничество и смерть. При этом не должно пугать слово смерть, потому что люб- любая компания, она или продолжает развиваться и делает рывок к развитию к дальнейшему, или перестает существовать или как-то трансформируется. Важно понять, на каком этапе ты можешь это подхватить и куда тебе дальше идти. Твой вопрос по поводу того, насколько и почему это важно понимать акционерам, важно понимать менеджменту, важно понимать сотрудникам, которые работают в компании, потому что компании развиваются циклично. Все, о чем я рассказала, все стадии развития, они так или иначе компании проживаются. Перепрыгнуть через стадию можно, но потом все равно придется возвращаться. Поэтому здесь вопрос часто скорости, потому что когда я прихожу в бизнес, или когда даю какую-то экспертизу, Я говорю, как быстро вы хотите пройти какие-то стадии, то есть куда вы хотите прийти где ваше видение. И вот здесь вот часто говорят, я хочу сразу компанию, где люди со смыслом, где все такие классные, где сами принимают решения. Почти беру за, нами совсем. И тут сразу, да, а где вы сейчас? А мы сейчас вот в правилах, например, да, там, если мы берем спиральную динамику. Я говорю, круто, ребята, если вы в правилах, но вам все равно придется пройти стадию достижений. То есть из правил выйти сразу в, Какие-то гармоничные истории там, потоков гибких сложно. То есть нужны люди, которые с предпринимательским мозгом начнут эти правила применять во облако развития, ну mm-hmm. или подзастрянет, или под или подзастрянется, или придется потом вернуться все равно в в метрике и так далее. Ну, то есть, ты а, говоришь и... о том,
0: что мы проходим циклично, вот как по спиральке, все стадии,
1: да, мы должны проходить
0: да. все последовательно да, перепрыгивать. Да. Это означает, что мы все равно как-нибудь потом отгребем за то, что верно, нас да. это догонит. Mm-hmm. И ты mm-hmm. упомянула две, как минимум две модельки. Моделька Одизиса, mm-hmm. жизненного цикла Одизиса, mm-hmm. и спиральный динамик, спиральные вот эти вот, да. от красного до бирюзового. Тебе а какая ближе всего?
1: Они разные. Ну, они просто сами по себе разные, поэтому, если мы говорим про спиральную динамику, это скорее про корпоративную культуру, и там определенные элементы есть, связанные с оргразвитием. Если мы говорим про обидосы, то там скорее оргразвитие и инструменты, и чуть меньше культурных, смысловых вещей. Поэтому разные. Вот я что, наверное, хочу сказать коллегам, которые будут слушать, и кому интересна эта тема, можно взять, наверное, любую систему оценки жизнедеятельности компании. Вот прям любую. Здесь важно просто понять, какая ближе, и уже по ней провести анализ того, где компания находится. Потому что можно взять прекрасную и, скажем так, логичную, наверное, где-то тему Дейва Логан. Лидеры племя, там очень четко написано и более ясно. Просто у Адизеса более усложненная история, спиральная динамика. Там очень много смыслов. Иногда бизнесу сложновато с этим. Скажи, сколько мере, скажи, как оборот увеличить, да, или там как кипят считать, а вот, вот эти вот сложные истории с ролевыми моделями давай чуть попозже. Вот, поэтому берем Дэйва Логана и также раскладываем это на какие-то простые элементы. Да, где где мы сейчас находимся в стадии, когда моя жизнь, простите дерьмо, да, или в стадии, когда мы уже команда и я горжусь тем, что я работаю в компании. И здесь какую бы систему не взяли. Еще раз говорю, важно провести корректное исследование и оценку.
0: Мы сейчас, угу. как это используем, терминологию, различные виды
1: угу.
0: циклов и так далее. В твоем понимании, есть ли полезные, есть ли вредные модели? Потому что мы, опять же, как то говорим про то, в каком состоянии находится организация. Если какой-то красный менеджер внезапно подумал, они а внедрили мне бирузу. Mm-hmm, такой бывает. Такой бывает. Да, это будет опасненько, мне кажется. И наверняка mm-hmm. у него будет мысль завтра построить agile всем доски и отчитаться, что у вас по метрикам вы все спринты там выполняете в срок. Так и, и как есть. если бы.
1: Не, я просто с этим столкнулась лично, поэтому прям горячо поддерживаю, что я подтверждаю, такой я
0: насколько это вообще адекватно. То есть я не говорю хорошо или плохо, плохо да? потому да, что да, такие да. маркеры. Адекватно ли это стремление человека в определенной роли сразу перескочить? Потому что вопрос был у тебя, который ты упомянула, как быстро хотите пройти. Да, Угу. И у меня как бы нет ответа на этот вопрос, потому что любая организация имеет свою скорость, где-то черепашеча, где-то угу. и Вот Как ты отвечаешь на эти вопросы?
1: Саш, первое, нужен драйвер.
0: драйвер. Нужен,
1: нужен заказчик-стейхолдер, тот, кто говорит, я хочу изменения. И на что натыкаются часто компании, особенно которых там около 300 уже человек и выше, там, где поменьше до 100, там попроще и со скоростью, с принятием решений. То, что если нет запроса у акционера, например, или владельца компании, а, а пришел HR, говорит, хочу там причинить добро. Хочу, там вот как ты говоришь, перейти на канбан, на стран, на спринты, на прозрачный бэклог. Сейчас все будут сами На доверие.
0: Еще сейчас звучит так, на доверие.
1: На доверие сотрудникам. Да, на самом деле то это важно в бизнесе. Очень. И не Проведя исследование, не понимая того, где находится компания, где находится акционер, хочет ли он этого, да? часто это все только знаешь, вызывает сопротивление у людей, непонимание, чего от них хотят. Много сил, если люди в это поверят, тратится на то, чтобы перейти. Акционер а, там или, не знаю, компания говорит, а я сказал делать так. И мне вот это ваше все, что вы тут нагенерили, не интересует. А, и у людей сразу падает восстановление, мотивация, они увольняются, Ну, потому да, что это работа, это... в которой они вложили эмоции, она идет в стол, и это разочарование ужасное, и все. Частая
0: реакция, конечно, сопротивление mm-hmm. на изменения, на трансформацию, на какие-то инновации. Но тот вопрос, который бы вот как ты отвечаешь? Давай как быстро раз. хотите это пройти? Как тебе эти драйверы да. отвечают? Как быстро они хотят? И как ты их возвращаешь на Землю? Потому что их тоже mm-hmm. нужно приземлять.
1: Смотри, здесь без NDA, например, последний кейс легиталок. Ну, не последний, мой кейс легиталок. Я просто приходила на экране, окей. Текущий. <смех> Текущий, потому что я до сих пор в этой компании. А Я когда приходила, акционеры говорят, мы хотим трансформацию и мы хотим изменить корпоративную культуру. Я такая, окей, чтобы что? Ну, то есть вот для чего вы хотите изменить корпоративную культуру? А вопросами мы докапываемся до того, что страдает операционная эффективность. То есть входящий поток денежный большой, но дивидендный поток почему-то не очень. То акционеров, собственно, расстраивало. То есть, а куда а, идут деньги? И не только это было. Компания в тот момент находилась на остальном. Если мы говорим про спиральную динамику, это красная компания, то есть я начальник, ты дурак. Если мы говорим, там, например, про одинся это давай, давай, бегом, бегом, и это я выясняла на этапе исследований. Когда я пришла потом к акционерам и сказала, что, ребят, смотрите, а что вы хотите там? Мы хотим высокотехнологичную it компании. Я говорю, как да? Ну, серьезно, да, такой ритейл, в таком вот, знаешь, понимании советского ритейла. И высокотехнологичная IT-компания компании – это огромный гэп. Я говорю, как скоро? Они говорят, а как можно сделать? Я говорю, ну вот смотрите, можно сделать быстро, но это будет дорого и больно. Потому что дорого нужно будет менять одновременно очень много всего, и при этом менять команду. Менять команду — это очень больно. Можно делать и растянуть э, удовольствие, можно делать дольше, это будет менее дорого, менее больно, но при этом мы понимаем, что мы сделаем это, например, не, не, не там за два года, да, а за три года. Но э, здесь смотри, вот твой вопрос очень важно там тот не просто какие акционеры, потому что акционерам пришлось тоже меняться, а не только какая там структура и какие подходы в компании. И это тоже мне количество людей. Поменять 100 человек, да, это одна скорость. Можно достаточно быстро перескочить. Например, с предпринимательской истории, когда мы только начали компания у нас 3 человека, 4 человека, и мы между собой быстро поделили 10 человек. Все понимают, что делать, быстренько собрались, договорились, побежали дальше, да, наша задача выжить. Найти клиентов, найти каналы сбыта, да, каналы продаж, сделать продукт нормальный, да, какой-то маркетинг может быть минимальный. Все, 10 человек достаточно. Дальше компания понимает что ага спрос есть мы начинаем расти начинаем развиваться 50 человек 50 человек это уже не 10 У 50 человек уже должны быть какие-то правила но первое лицо так или иначе может задавать а, тон. и говорит, у нас компании принято там вот то-то и то-то и 50 человеками тоже можно управлять
0: а в лиге ставок, а дальше,
1: а в лиге ставок на тот момент было три с половиной тысячи людей было понятно что ты их за год даже при изменениях структурных при изменениях каких-то культурных, а культурные изменения гораздо сложнее. прям гораздо, потому что там ментальность человека работает. Там как раз те самые сопротивления, про которые ты говорил. Почему я должен? Я 10 лет работал так, и тут ты пришла такая вся умная и говоришь, что я должна работать по-другому. А мы всегда так работали и были вполне себе Культура, я стратегию на завтрак,
0: конечно. И поэтому нужны структурные, организационные изменения, чтобы люди начали менять культуру. Собственно, культура следует за структурой. Следующий, как это... Следующая цитата.
1: Mm-hmm. Как,
0: как ты вернул вот э, на грешную землю акционеров и сказал, сколько это займет? То, что, ну, вот, понять, в каком цикле находится организация. Первый шаг сделан. Ребята, вы да, здесь. Да, провели
1: исследование, это? да, поспрашивали. Уровень этот, Переложили, да, вы вот здесь. Да, дальше. Они удивились?
0: Э, нет, кстати. Они удивились?
1: Нет. Ты знаешь, нет. Они не удивились, они достаточно продвинутые люди, поэтому супер какого-то удивления не было. Они скорее действительно не знали, а как как дойти до той точки, которую они себе в голове рисовали, то есть до того видения, которое они там какой-то перспективе видели. И мы с ними прям договаривались о том, что, ребят, смотрите, вот это и вот это мы можем сделать тогда-то. Оценочно это было абсолютно на экспертной оценке. Ну, я прогнозировалась
0: работала... раньше, вот у меня был опыт да. таких примерных организаций, мы примерно понимаем, что точечка вот куда-то вот сюда идет. В
1: но здесь важно, я была не одна. Это вот очень важно. Мы пригласили еще ребята из BTG, но нам нужна была стратегия компании с точки зрения присутствия на российском рынке, на международном. Ну, То есть у вас это осложнялось еще? Да, здесь уже это не моя тема была, хотя стратегией я два года занималась, потому что вот трансформация компании, она была полная. Но возвращаясь к теме э, твоего вопроса, акционеры не удивились, но мы с ними прям пошагово договаривались, что вот здесь вот мы меняем модель управления компанией, акционеры уходят в управляющий совет, появляется коллегиальные органы появляется операционный орган правления и это как раз когда когда компания действительно до этого дорастает. это ровно следующий шаг по любой и по спиральной динамике и по дизесу, и по разным воззрениям то есть мы переходим в определенную стадию там проскакиваем немножко юности переходим туда чуть ближе к зрелости по спиральной динамике появляются правила процедуры процессы это вот все но а я тебе здесь могу сказать, что мы, конечно, на грабли тут наступили. Казалось, и мне казалось в том числе, что мы сейчас быстренько проскочим стадию правил и перейдем сразу в предпринимательскую историю. И да, нам показалось, что все окей, мы там какие-то регламенты сделали, бизнес-процессы. Часть описана на таких ордовых, таких крупных, которые клиентские, которые касались напрямую клиентов, и все остальное между собой все равно сможем решить, нам же туда вперед нужно очень быстро. А, Но ну и мы сейчас возвращаемся. Да, мы набрали mm-hmm. предпринимателей, да, предприниматели пушат компанию, и тут, когда отсутствует а, часть вот этих вот правил, а, а, оформленных, формализованных, я бы даже сказала, каждый чел, который предприниматель, приходит и начинает делать внутри компании свою ИП. Он говорит, вот это так у меня работать не будет, я буду работать по-другому. И компания начала рвать на части. И нам и три... Пришлось возвращаться на, 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 назад, отскакивать и регламентировать часть вопросов, которые ну, влияют на всю компанию, чтобы как раз нас не провал
0: есть, есть такая моделька, но ну, она не моделька, она пришла из Японии, <сёк> воинов, сухари. Ты про нее слышала?
1: Я про нее слышал, но глубоко не погружалась. Вот ну, у меня как раз эти, отзывается,
0: да. да, что СУ э, это стадия, когда ты следуешь правилам, ну, то есть правила существуют, mm-hmm. они задают твои рамки, и ты, соответственно, делаешь только то, что там написано. Mm-hmm. Су, Х, следующая стадия, когда ты пытаешься чуть-чуть изменить правила под э, свои необходимые вот эти вот процессы mm-hmm. реалии мира. И РИ ты сам задаешь правила. Как если бы у вас mm-hmm. Суха пролетел, вы сразу набрали людей, которые делали РИ. Да. Конечно же, это будет очень болезненно, потому что каждый ИП потом начинает конкурировать с другим ИП.
1: Это точно. Мало того, что конкурирует тогда тут. Тут конкуренция была, кто главнее, кто должен принимать решение. Тут был как раз, знаешь, а а кто должен звезду себе на грудь повесить, хотя у нас с этим сложновато. У нас монопродукты, там участвуют все, да, огромное количество влияний рыночных внутри одновременно, потому что там там 100 фичей вышло, и какая из них повлияла там на что-то, понимаешь? Там очень сложно, зависимости там, да,
0: это непонятные сразу белому глазу. Следующий вопрос про лидерство. Ты упомянула, что угу. акционеры в какой-то момент осознали, что им тоже нужно меняться. Да. У меня здесь сразу всплывает вопрос, а как понять, Вот, ну понятно, что стиль лидерства вы определили, вы поняли, угу. что вы делаете, ну, что должны делать, что не должны. Как понять, какой стиль лидерства необходим на следующем этапе? И как, собственно, человеку начать меняться, вот этому лидеру, драйверу и его команде? Угу.
1: Я, наверное, не дам тебе однозначного ответа, потому что смотри. Да, здорово, если компания знает, на какой стадии развития и на каком уровне находится. Да, здорово, если а, провели оценку, определили, есть много инструментов по определению именно стилей менеджмента, да, то есть стиля управления и какие стили превалируют в компании. Но Здесь важно понимать в контексте стратегическом, наверное, куда компания двигается. Потому что если компания нацелена на интенсивный рост, на захват доли рынка и примерно на выходы там на новые регионы, да и так далее. То здесь нужны определенные люди. Тут здесь нужны прорывные люди. Если компания сейчас в стадии стагнации, несмотря на то, на каком цикле она находится и какой уровень менеджмента у нее есть, ей нужно какой резать косты, то и, и, и структурировать компанию. Это другие люди. Вот я все время смотрю в контексте. И призываю тоже там ребят, которые занимаются или которых интересует эта тема, смотреть в контексте того, где компания должна находиться через определенный промежуток времени. Ну, то есть вот мы понимаем, что там через два года у нас вот такая цель стоит. Я сейчас не обязательно иметь формализованную какую-то стратегию, которая написана на 100 листах, я не об этом. Я как раз о том, что у каждой компании все равно какая-то долгосрочная цель есть. И вот эта долгосрочная цель, она влияет на то, какой менеджмент должен быть сейчас. И если компания понимает, что у нее есть ресурсы на то, чтобы двигаться на следующий уровень, чтобы выходить там на, на другие рынки. Это один менеджмент, ну или один стиль менеджмента. Но здесь, кстати, Саша, вот касательно стилей менеджмента, я считаю, что хорош тот лидер или тот руководитель, который умеет, как жонглер, использовать разные стили менеджмента.
0: То есть ты имеешь потому в виду, что, что человек сам надевает разные масочки в необходимый момент?
1: Скорее, не масочка, а инструменты используют. Инструменты,
0: и... <свят> мне просто, почему ты говоришь вот про инструменты, <свят> у меня сразу отзывается, что все равно мы, взрослые люди, очень сложно меняемся, очень долго конечно, меняемся.
1: Конечно, после приступники, Поэтому... мне кажется, вообще не меняемся. <свят> <свят> Вроде после
0: 22 <свят> там уже, да, есть исследование, что уже после 22 <свят> уже ага. очень сложно, и обязательно нужен человек, типа психолога, коуча рядом, который будет сопровождать в изменениях. И, и, и я, я понимаю, насколько это очень сложно. То есть ты там лидер компании, владелец компании, тебе говорят, меняйся. Потому <свят> что следующая стадия у тебя вот так Ну, То есть для меня это звучит очень э, как это тревожненько. Как я могу поменяться, если меняться не умею? Я вот так, я привык. В своем опыте, как это было? Как это выглядит? Ты упомянул про инструменты?
1: Да, да, давай чуть-чуть опять разделим и немножечко погрузимся по по пару там слов в контекст. Стили менеджмента, да, их э, в разных моделях э, разное количество, но в целом есть, например, стиль управления директивный, стиль управления коучинговый, стиль управления там э, визионерский. вот эта вся история, когда так или иначе, если у компании кризисная тема и нужно срочно что-то делать, а ты весь такой всегда коуч, uh-huh. ну, ну ты, ты разрушишь компанию, потому что ты долго начнешь задавать вопросы, продвигать, визионерствовать. тебе здесь и сейчас нужно в срочном порядке делать делай вот это, вот это, вот это и поехали. И а, с другой стороны, когда ты развиваешь команду свою, и когда у тебя есть люди, которые хотят развиваться, если ты все время будешь применять директиву, они или уйдут, или тупеют. Потому что они окей, я начальник опять, да, там, ты начальник, я дурак, ты мне сказал, я сделал, и моя инициатива не слышится. Поэтому каждый раз хороший лидер, хороший менеджер, руководитель, не знаю, по-разному можно назвать, то вот только слово начальник не люблю, должен понимать, что происходит в компании что происходит у него в команде, какие цели и задачи у него стоять, и в зависимости от этого управлять. Потому что его задача создать такую среду внутри своей команды и рядом, чтобы эта среда была продуктивна. И здесь жонглерство наше (с�) все. Нужно знать, чем ты владеешь.
0: да. Потому что меня отзывается, сейчас очень модная, знаешь, тенденция коучинг как стиль менеджмента. И все-таки «О!» модно. Давайте везде буду применять. И в случае, когда случается кризис, и люди ждут от человека директивного прямого приказания, потому что они в раздрае, они не могут понять, что им нужно. Им нужен опыт другого человека, и коучингом ты там месяцами можешь добиваться от них. А им нужно здесь и сейчас принять решение. Включается вот это. А что было в твоем опыте раньше? А что ты хотел бы сделать? А как бы ты это видел? Какие тебе навыки нужны? Это действительно крайне опасная тенденция. И как если бы люди действительно должны понимать, что коучинг в определенной стадии возможен. Другие стадии действительно это дирактивны, как если бы вот передача чего-то там какого-то опыта должен быть и у лидера одновременно, угу. и у последователя. Ну и соответственно, угу. той сами, самой стадии, где мы находимся. То есть тут мы прям три точки видим: индивид, лидер и организация, с которых она все угу. это и происходит. Прям отзывается. Ну, так
1: и есть. Так и есть, я даже могу в догонку сейчас добавить. У меня последний кейс был знакомого. Задача его было за три месяца выйти на новый рынок международный. Он коуч, ну то есть коучинговым подходом его научили, и он начал с командой встречаться. Дейли, Викли, Вантуваны. «Коучинг, а что ты будешь делать? А как ты будешь делать?» Но ну, мы провалились, просто вот ребята провалились, они разочарованы, потому что в тот момент нужно было четко им давать директиву, они были готовы, все разумные ребята, классные, но из-за вот неправильного применения стиля менеджмента, они провалились, они не достигли своих целей, соответственно, они не получили свои бонусы. Руководитель сказал, блин, я что-то не ты сделал.
0: Ну, хотя бы обратную связь получил и отрефлексировал, тоже неплохо. Как это опыт, мы получаем либо опыт, либо деньги, в данном случае опыт.
1: Поэтому, ребят, да, очень-очень важно понимать в контексте, чего вы находитесь, какие задачи стоят, какие сроки и очень правильно управлять своей командой.
0: Если акционеры, лидеры понимают, что им необходимо меняться, что они могут сделать?
1: Смотри, тут тоже есть два важных момента. Первый момент – они нанимают себе операционный менеджер нужного им стиля, нужного им как это, характера, нужных им компетенций. И немножечко отходят и смотрят, как совет директоров, например, конкретно только на стратегию развития, на годовой бюджет и там на доходность компании в течение какого-то периода. Все, то есть они не лезут в операционку, понимая, что… ну окей, да, вот я там SEO буду и там с борд первым, да, с бордом. А есть другие акционеры, и это тоже часто встречается именно в российских реалиях, когда они в операционке.
0: Ну, они не могут отдать, они не могут отдать, у них тревожность повышается, если кто-то вместо них начинает их организацию танцевать.
1: Конечно, особенно если они не согласны, особенно если им видится, что решения принимаются некорректные, да, что результаты будут не те, которые им нужны, да, они начинают погружаться, и достаточно глубоко иногда даже до микроменеджмента доходит. И вот здесь вот важно иметь кого-то, кто скажет или подсветит акционерам какие-то вот эти моменты. Чаще всего, если все таки люди продвинуты, они берут менторов. Я сейчас не про коучинг говорю, не про психоаналитики. Пожалуйста, ребят, люблю психоаналитиков, но не в контексте бизнеса, а в контексте того, да, как то Я выхожу тогда а... из чата. Да-да-да. Вот. На уровне акционеров опять нужно понимать, кто им нужен. А им чаще всего нужен такой партнер, который тоже из бизнеса и который скажет: слушайте, смотри, вот я тоже там был, и вот не очень хорошо, да, или что-то вот подобное, или прям совсем экзекутив коуч, а именно тот, который из бизнеса, который работал с первыми лицами, который знает, что такое бизнес, который ему просто будет зеркалить. Не коуч нужен, а... а человек, который
0: будет время от времени говорить, что делать, Да. прежде чем обращаться коучингу необходимо пройти стадию понимания к у кого есть опыт подсобрать его может быть, попытаться сделать так как у этих людей уже получалось
1: ты знаешь да наверное это может быть из разряда как раз независимых директоров то есть человек который независим который не зависит там вот зарплаты от еще чего-то да и которым там сложно первому лицу сказать что что-то он делает не так это нужно иметь определенную смелость а, и бесстрашие да тогда знаешь, вы бессмертные и бесстрашные
0: Какого-то такого пофигиста надо найти, который способен выжить выжить после этого гнева, который на него будет проецироваться со стороны ну, собственника.
1: Потому что это сложно. Ты приходишь к собственнику, прямо именно к собственнику. Он говорит, слушай, я хочу вот это и вот это. Вот оно так, у него в мечтах что-то свое, у него какая-то картинка. А ты понимаешь, что от него же идет вот эта культура. И ты говоришь, окей, начнем с вас. И угу. происходит, понимаешь, вот этот вот инсайт и сопротивление. Почему с меня, а я-то что? И потом вот это вот блин, точно я.
0: Как обычно запрос, Как это? Поменяйте моих последователей, мою команду. У них какая-то да, фигня да, происходит. А потом точно. выясняется, что все-таки фигня происходит от лидера. У меня вчера как раз с одним из клиентов mm-hmm. была такая ситуация. Он жаловался yeah. на их инфантилизм. Я все-таки в конце mm-hmm. ему вернул, что кто поставляет, кто ставит им цели, кто спрашивает за результаты. выяснилось, что разрыв в понимании своей роли у лидера тоже есть.
1: Да, и, соответственно, да, вопрос, да, какой да.
0: следующий шаг? Найти ментора. Найти ментора, который, О. может быть, поможет быстрее через это пройти.
1: Да. Ну, то есть вот нужен кто-то все-таки, потому что самому до этого доходить крайне сложно. У нас у всех слепые пятна. У нас у всех есть герб между тем, что мы думаем, и тем, что мы делаем. И как мы выглядим со стороны. Ты не поверишь, но мы тут 360, когда проводили... И первая реакция Мэйчара была у меня. Они говорят, ну мы, наверное, первое лицо оценивать не будем. То есть не mm. надо. Вот я говорю, почему. Я говорю, может, мы тоже важно получить обратную связь с комментариями, чтобы он посмотрел, что у него происходит на самом деле. И, в общем, у нас правление даже порадовалось этой теме, и они написали прям ему обратную связь, когда это можно было, знаешь, вот так вот правильно, наверное, со временем, во времени было время все это заполнить, да, и расписать комментарии, дать комментарии. Я тоже давала комментарии и про директивный стиль в каких-то моментах, и про операционку.
0: Звучит, как будто у вас есть доверие между вами и членами правлениями и главным акционером. Как если бы да. вот это без этого было бы крайне тяжко. Потому что на моей памяти был другой случай, когда лидеру дали обратную связь, он пошел выяснять, кто это написал. Да, и
1: такое тоже есть. Кто? Скажите мне фамилию, у меня кейсы такие были. Кто? Я это хочу написал, ему сказать, что я сейчас он с ним разберусь, Сейчас я да. с ним разберусь. Конечно, это очень сильно зависит от зрелости, от уровня доверия. Вот помнишь, мы с тобой в начале отговора говорили про доверие. Вот мы все умеем играть в корпоративные игры, особенно люди, которые в корпорате. Выросли, живут там, игры прям вообще прекрасно. И тут важно понимать, готов ты играть в какую-то игру в этой компании или нет отходит она тебе по твоим ценностям? Вот как раз следующий вопрос. По твоему уровню зрелости? По твоим подходам или нет? И тогда ты каждый раз выбираешь, я поиграю тут по правилам, но заработаю там пучку денег, да, там, мне нужно, но поскуплюсь какими-то своими интересами. Или я все-таки буду искать компанию, где я действительно буду чувствовать себя, скажем так, в ресурсе. Где у меня есть энергия, где у меня есть понимание, что я делаю, где у меня есть определенный вижен, куда я двигаю, то есть твоя личность стратегии, которая соединяется с стратегии компании. Вот это, мне кажется, самое крутое, Ну, что, 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 что может быть. Поэтому, когда мы говорим про доверие на определенном уровне топ-менеджмента, ты общаешься с акционерами, или даже борт минус один, когда ты приходишь общаться общаешься с своим непосредственным руководителем, нужно всегда не только слушать, что он говорит, но и как он говорит, какие применяет модели во фразах. Сколько там я, сколько там мы, сколько там директивы, сколько там про развитие, сколько там про, я не знаю, про себя лично, да, и сколько там про э, команду и про компанию. И на основе этого уже можно сделать вывод, насколько будет комфортно с ним работать, не кидаться сразу там за оффером, в котором написано там X2. Слушай,
0: вот если мне, так, знаешь, похулиганить, пять mm-hmm. вредных советов выстроить недоверие, во времена это перехода с одного жизненного цикла этапа жизненного <с цикла <с на другой.
1: Ой, это знаешь, это самое первое, это сказать и не сделать. Второе это нарисовать красивые картинки и развесить их, я не знаю, там где-то и не сделать опять. Но для меня это, скажем так, всегда сказать и не сделать. Это вот как раз про доверие. А если не сделал и не получилось прийти сказать почему? не промолчать, не а, умолчать, не куда-то там это задвинуть, да, а, а прозвучало слово, оно должно иметь подтверждение действия. И здесь а, касательно вредных советов, там можно инструментальными советами там пообещать премию не выплатить, а, там поставить а, цели а, сразу завышенные, демотивировать, да, гнать команду, выжимая, а, просто, знаешь, вот перед напряжением таким, когда уже все духовые лошади валяют в коридорах, Люди уже просто не могут работать, а ты все пытаешься напушить. Да, давай, давай, бегом. Вот скоро там... Прорыв, прорыв.
0: Создать 10 чатиков, прорыв 1, прорыв 2, прорыв 3. Ой, это моя да, уже Ой, да, это
1: боль. еще это уже про коммуникации, но а, здесь тоже, понимаешь, вот перегиб в коммуникациях тоже плохо, когда в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя весь календарь, ты а, тучи встреч, а, которые только выматывают тебя, и никакого результата ты от этого не получаешь. И вот это тоже, знаешь, на этапах трансформации встречается часто. Давайте создадим комитет, а давайте создадим рабочую группу, а давайте пообщаемся, куча площадок для принятия решений, на которых решения не принимаются, но все пообщались, и все, все вроде как поработали календарю всех заметок,
0: Компания. Групповая терапия по снятию тревожности.
1: Ой, да, это моя любимая тема. Пошарим <шарим> <шарим> ответственность. Пошарим ну, ответственность. Помнишь, да, помнишь
0: видео «К пуговицам претензий нет?» Говорит, кто это да. шил? Мы. Говорит, вот да, вы да. конкретно. Мы пуговицы. К пуговицам претензий есть? Нет. Ну все, я пошел, mm-hmm. до свидания. Mm-hmm. И у нас вопросы как бы подзакончились, можем переходить к рубрикам. Возможно, у тебя есть mm-hmm. еще какой-то вопрос, который мы можем поднять. Есть ли что-то еще? Mm,
1: что-то еще? Наверное, много сказала. Тут что-то еще касательно только самих людей, которые принимают решения. Если ты, например, владелец бизнеса или стартапа какого-то, да, или там малый бизнес у тебя, смотри на, всегда на контекст того, как развивается твой бизнес, не обязательно проходить все стаи. Вот это важно. Не обязательно все время бежать вперед и бежать в бирюзу. Я, честно, вообще не очень верю в бирюзу. Между нами. Ты имеешь в виду,
0: не веришь в то, что, что она достижима? Или я она не не достижима то, долгосрочно? Я не верю она достижима,
1: да, первое, долгосрочно, второе, она достижима в тех компаниях, где высокоинтеллектуальные люди работают, продвинутые, продвинутые в том плане, что они зрелые уже, и где это какой-то, например, я не знаю, там инвестиционный бизнес, консалтинг, где их всего 10 человек, там 20, да, и они совершенно четко понимают, умеют работать автономно, умеют работать с энергией, понимают, где взять ресурсы, как достичь цели. И у них друг, другой синергетический эффект. Вот, понимаешь, как они влияют а, не только на свою компанию, на свой бизнес, на друг друга, они влияют на окружение, они влияют на какой то отрасль и так далее. Вот в это я верю. Но когда мы берем ритейл, когда мы берем какую-то большую крупную компанию, когда мы берем а, людей больше ста человек, бирюза работает плохо. Или у тебя настолько долгий качественный подбор, должен быть, с оценками и так далее, что просто для бизнеса это невыгодно. Но, возвращаясь к тому, что я говорю, говорила, иногда на стадии красной компании, окей, не надо мучить людей. Иногда на синей стадии компания прекрасно работает, если мы говорим просто реальную динамик. И мы а, говорим о том, что в правилах компания достигает тех результатов, которые хотят акционеры. Это компания, которая, например, не айтишка, а, например, я не знаю, там аудиторский бизнес международный, но им не нужна Друза, им раз, два, три регламенты, процедуры или какое-то, я не знаю, там какое-то производство сложное. Но у них там охрана трудацкая, там без правил вообще невозможно, безопасность в жизни. Там тоже, ну там тоже, ребят, про смыслы, конечно, можно, но не надев на себя защитный костюм, ты просто потеряешь жизнь и здоровье. И об этом идет речь. То есть всегда нужно смотреть еще на то, что это за компания, какая это компания. И, может быть, не имеет смысла, знаешь, там вот нас все время учат, давай вперед, нужно развиваться. Ну, может быть, и окей. На той стадии, которая сейчас. Не знаешь
0: гипотеза а... такая со временем родилась, что а, в организациях есть а, такие кусочки которых эта биржа есть, это как раз вот те племена, да, которые вместе да. сложились. Но как если бы, когда они живут в огромном племени городе, да, там включается mm-hmm. вот и предпринимательство и конкуренция, и как если бы целиком верить всем там нескольким тысячам людей, есть вроде mm-hmm. бы там что-то бар, который 150 человек, но я даже вот 150 человек мне кажется не mm-hmm. верю до конца. Как если бы это действительно уровень зрелости ограничен какой-то группой людей, которым ты доверяешь, видишь, как это доверять тому, кого ты видишь, но ну, крайне редко. Точно. Знаешь, Или дистанционно
1: вообще ни разу не видишь. Это как жить
0: в домике, да. Ты живешь в домике mm-hmm. и понимаешь, что у тебя соседи вроде норм, но иногда они начинают играть на баяне. И ты понимаешь, yeah. что как бы, ну вот, совсем про другое. И мне кажется, действительно, тут разговор как раз про какие-то лимитированные группы в каком-то коротком периоде, когда мы объединены mm-hmm. настолько целью, объединены, что мы по-другому просто жить не можем. Просто выживание mm-hmm. какое-то должно быть. В этом случае оно случается. И как если бы это одна из стадий, которая по спиральке потом возвращается. И мы... Mm-hmm. В зависимости от требований акционеров и рынка мы можем проходить через эти стадии ну, с каким-то периодом Да, что ты,
1: ты абсолютно прав. При том, что мы понимаем, что есть компания, особенно если это компания больше какого-то количества людей, у любой компании, помимо корпоративной культуры, есть субкультура.
0: Субкультура. субкультура
1: которая создает конкретный руководитель. А есть еще субкультуры площадок. Да, например, когда мы говорим, что мы встречаемся в там, там, какой-то период для того, чтобы бэк- бэклог сформировать. И там сплошное творчество. Нет вообще там регламента. Мы сидим мы генерируем, как нам продукт сделать. А есть комитет по рискам в этой же компании. И там сложный риск менеджмент. Там все регламентировано. Там все четенько. Да, там мы по-другому сделать не можем. а с одной стороны за законодательство, с другой стороны, фрот, и мы поехали. И это все в одной компании может уживаться вполне себе.
0: Потому что цели разные. Цели необходимы либо выживание, либо продвижение. Ты не читала книжку корпоративной племя», я буквально недавно прочитал. Оно написано так называемыми «корпоративными антропологами», как они себя называют, и они смотрят на организации как на набор племен. То есть вот у племени есть тотем тотемный стол. Mm-hmm. Символически да. он присутствует в каждой организации. У нас есть там мертвые родственники. Они, ну, mm-hmm. В организации мы также можем, люди, которые были с нами, которые ушли, ушедшие лидеры, они также влияют последствии на то, как мы продвигаемся нашу культуру через наши мифы. Mm-hmm. И вот эти вот, мифы, легенды, которые мы рассказываем, сидя у костра на наших встречах, там делики, ретро, неважно.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, да, Если да.
0: Б... Это вот как раз повышение окситоцина, как-то, дофамина, серотонина, для того, чтобы мы стали доверять друг другу если мы не встречаемся хотя бы раз в квартал или раз в месяц за одним большим костром, ну как я могу этого человека назвать частью своего племени? Как я ему могу на- начать доверять? В этом случае вот здесь вот уже как раз вот и и психологически, и биологической, влияет на то, что э, с бирюзой могут быть э, проблемы. То, что полностью, тотально доверять мы себе не можем, вот, а другому человеку тем более. И здесь вот как раз mm-hmm. вот эти вот вопросы перемешиваются. Мне кажется, это действительно еще что-то, что должно развиваться и исследоваться.
1: Да, я тут недавно слушал, лекцию марка кукушкина он как да, раз и, да, да да оттуда же оттуда же да но а, крайне интересно все мы знаешь все мы а, в чем-то племени так или иначе в а, чьей-то группе в чем-то социуме а, поэтому да людям вокруг нужны люди и годовые травмы вокруг... тоже Конечно. в организациях
0: присутствуют
1: ой да не будем туда
0: Мы подходим к концу, у нас есть финальные рубрики, в которые мы подводим итоги. Первое, личный вопрос. Тема вот этих жизненных циклов, трансформации, перехода с одного уровня на другой, помощи лидерам, акционерам. Почему эта тема важна для тебя? Ты столько много говоришь про это, и достаточно тепло. Я бы сказал, это очень близко отзывается в твоем сердечке.
1: Да, спасибо. Знаешь, почему отзывается? Я когда-то очень давно прорабатывала тему личной миссии, и это из разряда как раз моей миссии. Мне хочется им мне нравится заниматься трансформацией а не только отдельного человека и смотреть, как он развивается, как у него качественно улучшает, но и на уровне компании, на уровне каких-то групп, да, то есть как динамика группы, как компания развивается. Поэтому я это очень увлечена, и это полностью с моими ценностями совпадает и с моей миссией. Поэтому, да, я и тепло, и у меня энергия на это идет, и мне это нравится.
0: сейчас здорово, огонь. Ну, когда совпадает как бы желание, и работа, мне кажется, это можно назвать счастьем.
1: Почти так, да.
0: Следующая рубрика – это, понятно, делать то, что вот лидер, владелец бизнеса, кто-то из топ-менеджмента, руководства послушал нашу mm-hmm. встречу и думает, окей, какие следующие один, два, три шага я могу сделать, чтобы, чтобы двигаться в правильном направлении?
1: Здесь, наверное, я, я бы посоветовала или рекомендовала, стул, это, наверное, некорректный, сесть и подумать, что я хочу на самом деле от своего бизнеса, каким я его вижу, что я хочу, и прям закинуть на 30 лет вперед. Я понимаю. Я понимаю, что начнется вот у нас такая волатильность на рынке, у нас такая нестабильная сейчас политическая обстановка. Тем не менее, где я хочу быть, где должен быть мой бизнес, там очень далеко. Потом вернуться сюда и посмотреть, что я хочу. Какие у меня есть возможности, какие ограничения есть. Просто, знаешь, вот акционеру, владельцу бизнеса, топ менеджеру сесть и с самим собой, даже не обязательно там то брать, да, там или там еще кого-то, самим собой сесть, и подумать. Mm-hmm. Вот остановиться на пару мгновений и вот на эту тему подумать. А уже потом, исходя из этого, выстроятся ну, все, все, все очень умные люди. Огромное количество еще раз информации в публичном доступе, которую можно достать, которую можно сесть, как я говорил, любую модель сесть и расписать, даже самому. Но я часто за рекомендацию о том, что лучше приглашать людей, которые конкретно этим занимаются, экспертов с рынка, у которых большая насмотренность, которые занимаются только той задачей или там теми задачами, которые ставят перед собой акционер, при том, что они могут любые, да, еще раз, вот, там, занять долю рынка, наоборот, там, сократить, поменять модель управления, бизнес-модель, в конце концов, да, найти новые ниши, выйти там из зала в океан, голубой и так далее. Там много может быть целей, но желательно, чтобы у тебя был какой-то хороший перд, который тебя хотя бы на начальном этапе, не по книжкам идти, а на начальном этапе разложит, Потому что там опыт другой, и когда я говорю про насмотренность, я как раз говорю про то, что человек вариативно может рассказать, что если так, то так, если так, то так, и скорее всего оно будет вот так, мне наступила весь наград. После этого начать действия. Знаешь, у нас последнее время я наблюдаю, менеджмент начинает проваливаться в рефлексии. Начинается вот эта вот история с прокрастинацией. Я сейчас еще подумаю, еще подумаю. И я сейчас там изучу и тут подсвечу. Начинайте действие. Пусть маленькими шагами, пусть по чуть-чуть. Но вот это вот действие, оно раскачивает большой механизм, запускает. маленьких шагов. Только, конечно, но если мы, мы, мы будем а, там исследовать и исследовать, и подтверждать еще нам не хватает... Ну, значит, не, не иди туда или что-то, что-то, что-то там энергии нет. <laughs> что-то ты делаешь не то. Вот поэтому силы маленьких шагов здесь работает очень очень классно.
0: Слушай, ну здорово, да. Начать рефлексировать, как это, надолго mm-hmm. в этом не, останов... не оставаться, да, планировать да, маленькие да. шаги. Найти человека, который через это прошел, поговорить с ним, поговорить об mm-hmm. него. У меня очень откликается. То, что у меня как бы mm-hmm. вопрос в том, часто возникает, что руководители бегут, 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 и мне останавливаться. Mm-hmm. А потом они научаются останавливаться и просто начинают останавливаться слишком долго. И вот Точно. этот страх следующего шага постепенно возникает. Как если бы с этим тоже нужно работать. Рубрика посоветую как себе. Вспоминали какие-то книжки, можем еще раз заитерировать их назвать. Что можно посоветовать по обсуждаемой теме? Книги, фильмы, вещи, что-нибудь.
1: Здесь, наверное, вот самый простой совет: выходим в поисковик и набираем "циклы развития компании". Высвечивается, та 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 книг. Я не знаю, там этапы развития стиля менеджмента. Высветилось. А вот моя, наверное, рекомендация. У меня сейчас нет каких-то конкретных книг или авторов. Есть топовые, они высвечиваются сразу вот моя рекомендация если нет времени почитать самаре на топовой книге самаре всегда есть ну, то есть краткое изложение того что есть внутри и уже подумать что откликается и туда чуть поглубже копнуть но важно поизучать все-таки несколько моделей ну то есть вот посмотреть на несколько чтобы вот наш кругозор немножко появился потому что копи-пастить это самое плохое что можно придумать каждая компания это как человек это индивидуальный организм и ты копипастом не можешь наложить и загнать компанию в какие-то жесткие рамки потому что в той книге тот эксперт вот так вот написал. Вот это наверное, вот такой вот совет. Да,
0: согласен с тобой. Мне, мне все равно как бы, нравится Адизиз, за его как бы, первую Адиз. книжку, которую прочитал «Идеального менеджера не существует», что с этим да. значит, что это значит. И следующая книга «Жизненные циклы» корпораций, как раз вот это вот да, все Са... накладывается.
1: Саш, чем хороший Адизиз, у него система по развитию компании, у него туда же к этой системе приложены стили менеджмента и как их развивать, и у него туда же приложены оценка, как оценить свой стиль менеджмента. При том, что, по-моему, они даже сейчас есть публичные и бесплатные. Вот этим хороший Адидас, потому что он а, прям полнофункционально покрывает эту тему.
0: Да, да, да. Я поэтому его упомяну. То же самое простое, что можно сделать. Да, но Почитать при этом, его... когда мы говорим
1: про того же а, Дэйва Логана, да, то там тоже, в общем, классно. И там а, приближено к клановости, к племенам когда ты приходишь, против кого дружим сегодня, девчонки mm-hmm. я называю, знаешь? Вот <laughs> один клан против другого, и там мелкие войнушки кто-то с кем-то дружит, и вот это тоже нужно понимать. Когда ты приходишь вербально, ты Адизаса вербально не сразу поймешь, что в компании происходит. Да, Тебе нужно прям такой опросники проводить, исследования. А по Логану ты заходишь, и если тебе говорят, слушай, вот они говно, а мы крутые – и ты сразу понимаешь, где находится компания, на какой стадии. Все, то есть тут тебе прям, знаешь, вот такими а, а, тезисами можно понять а, более-менее. Если там пять человек примерно одно и то же так сказал, значит, ага, ты уже себе ставишь галочку а, из вербалики.
0: Рубрика «Рефлексия». Э, что забираешь с собой, с нашей встречи? Целый час уже беседуем.
1: Слушай, ты классную э, назвал э, модель, э, японскую, по-моему, да? Вот эту, сухари. Сухари, да. Ну, я, я же, да, честно, там изучу. сухаро, mm-hmm. что-то такое. Ну, сухари. Да-да-да. Я вот это заберу с собой, потому что, честно, я где-то когда-то слышала, но я не погружалась туда. Очень классная, мне кажется, моделька. Хожу э, с тем, что классно, что мы с тобой совпали. Знаешь, это не часто бывает когда ты что-то говоришь, человек говорит, да, да, слушай, прям об этом». Да, вот резонирует. это тоже с тобой забираю. Спасибо. Спасибо тебе.
0: Мы в одном из подкастов когда общались, что а, люди встречаясь опыляются, то есть разные люди mm-hmm. все равно имеют что-то свое, что-то разное. Сегодня на самом деле я немножечко по-другому посмотрел на, на, на жизненный цикл. Я же все, все равно как, как, как трансформатор и исполнитель. Сейчас я в роли аджал коуча в одном из банков, mm-hmm. тоже достаточно такая структурная организация. Мы с тобой говорили про жизненный цикл, и что вот перепрыгивать достаточно опасно. У меня в голове как раз вот примеры того, как вот перепрыгивать прыгивали в свое время. И та система, которая выстраивается сейчас, на которую я влияю, здорово, как если бы она более правильная, и она должна как раз проходить через стадию, что у нас есть правило, потом предприниматель, годика-два период. Но постоянные вот эти маленькие шаги и подтверждения, они должны быть. То есть я для себя как-то авторизовал свои результаты, которые есть, и мысленно себя похвалил, постучал по плечу. Спасибо тебе.
1: И тебе тоже.
0: И мне тоже. Последняя рубрика, где можно с тобой встретиться, познакомиться с твоими работами, поучаствовать, может быть, в своих проектах?
1: У Меня можно всегда найти на Фейсбуке. Наверное, нехорошо так говорить, но в я точно есть. А я запишу
0: потом, да, это да, да. запрещено на территории России, ссылочки. Да,
1: вот это обязательно, да, запрещено на территории России, но с точки зрения социальных сетей меня можно найти на запрещенном Линкдине, на запрещенном Фейсбуке и, наверное, вот, не знаю, все.
0: Чем ты можешь помочь, вот если к тебе обращаться?
1: Ну, я могу помочь начиная ну, с трансформации, наверное, при том, что с любой. Сейчас это, знаешь, так немножко опять избито звучит. Я последние, наверное, года четыре очень страдаю от того, что профессия, эта профессия коуча, она очень сильно дисконтировалась. Ты Миша, что а, или в понимании других
0: дисконтировалась Нет, именно в
1: понимании других дисконтировалась, то есть ценность, дисконти... ну, то есть ценность обесценилась, потому что угу. любая домохозяйка, обучившись неделю, говорит, что она executive coach. И ты такой, что? Вот со словом трансформация происходит примерно то же самое, хотя на самом деле постоянные изменения, они и про развитие, и про рост, и там много Я, наверное, про постоянные изменения, и я про то, как и человеку, и компании достичь той точки, которую они стремятся в какой-то определенный момент времени. Я я я об этом и я про людей. Мне нравится, когда у людей что-то круто получается. И, и знаешь, что, знаешь, немножко тщеславия такого, а я в этом поучаствовала.
0: Спасибо тебе большое, что пришла в гости. Mm-hmm.
1: Саша, спасибо, хот... что пригласили. Uh,
0: всем, кто нас дослушал до конца, спасибо большое. Оставайтесь с нами. Шеры, лайки, репосты, как водятся, приветствуются. Всего хорошего. До свидания.
1: Счастливо, ребят.